0: Voll-Innen, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zur mittlerweile 29. Episode vom Voll-Innen-Podcast. Wieder mal aus Schweden zugeschaltet bin ich und äh, virtuell auf dem Bildschirm sehe ich gerade den Andri. Andri, ähm, was schaust äh, du so fragend?
0: Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gerade dieses Intro abgewartet. Bin völlig entspannt, sitze da in meinem Stühle und ja, habe eigentlich nicht, nicht fragwürdig, fragwürdig geschaut. Ähm, aber wenn ich schon fragwürdig ich äh, habe ich in diesem Fall eine Frage. Und zwar, du bist äh, kurz vor deinem grossen Moment oder am Wochenende, wenn's, also wenn wir mal vom Sportlichen reden.
1: Ja, sag nicht. Ähm, die regelmässigen Zuhörer wissen es. Äh, also, wir müssen schnell sagen, es ist Donnerstag, der 19. Mai. Und wir nehmen auf, weil ich am Samstag den Halbmarathon laufe in Göteborg, den ich übrigens herausgefunden habe, der größte Halbmarathon der Welt ist. Krass. mit äh, über 40'000 Teilnehmern. Äh, und ja, ich bin am Kränkeln, <lacht> gar nicht gut. <lacht> ei, ei, <lacht> Vielleicht hört man es heute, heute etwas unterwegs. Und äh, ich habe eine äh, rechte Verspannung im Rücken. Also,
0: Was, ist denn das? Was ist denn das für eine Rennvorbereitung, Kollege?
1: Absolut äh, perfekte. Äh, <lacht> wenn, wenn man aber etwas kann hervorheben kann von dieser Rennvorbereitung, die positiv war, ich habe so viel Pasta gegessen wie schon lange nicht mehr.
0: Gut, du musst nicht jetzt schon Pasta essen, sondern du musst dann am kannst Pasta essen.
1: Nein, nein, Carbs Loading. Weißt du, jetzt. Gut, ja, ja, ja. Die ganze, Woche, ganze Woche. Sehr gut. Nein, nein. Aber
0: meinst du, es kommt gut? Also du bist jetzt noch mal ein bisschen gelaufen und noch no. schon noch vorbereitet, oder?
1: Äh, noch zwei kleinere Aktivierungsläufe gemacht. Also bewusst mit einer langsamen Pace, einfach damit äh, der Körper in Schwung bleibt und sonst äh, einfach versucht nicht noch zu werden das ist meine Vorbereitung ja
0: okay und also in Göteborg gibt es keine Marathondistanz es gibt nur Halbmarathon
1: es ist wirklich ein Halbmarathon okay ist...
0: das habe ich nicht gewusst dass das einfach so spezifisch geht
1: ja ich, ich bin auch überrascht gewesen, aber äh, ja scheint es so zu sein also, es gibt auch noch kleinere Distanzen äh, sicherlich 4,1 Kilometer das machen zwei Kolleginnen von uns und ob es noch eine mittlere Distanz gibt, das weiß ich nicht. Ja.
0: ja, auf jeden Fall muss man dann, äh, ich nehme an, das ist so ein Stadtkurs, wo mhm. man wirklich die ganze Stadt ist. Und ich bin ja letztes Sommer auch in Göteborg gewesen, und mir hat es ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, also...
1: Da bin ich jetzt aber überrascht.
0: Ja, irgendwie vielleicht bin ich an dem falschen Ort gewesen. es ist auch nicht so schön Wetter gewesen. Aber du musst mir dann nochmal wirklich erzählen, ähm, welche Stadtteile die geilsten sind und ja, wie schön, dass es wirklich ist. Ich hoffe, du kannst es dann noch ein bisschen geniessen.
1: Ja, ja, ich versuche es aufzusaugen, also die Atmosphäre. Und wird äh, werde dann nächste Woche äh, Bilanz ziehen im Podcast. Und dann, dann kann ich vielleicht auch noch ein paar Tourismus-Tipps Aber äh, ja, eigentlich genug zu, zu meiner Woche. Wie, wie geht es dir? Ich habe gehört, du bist zurück im Trainingsalltag in Sarne. Und äh, es hagelt nur so an Kritik.
0: Ja, genau. Also wir haben es eben vorher noch eben von äh, Podcast-Kritik. Ich meine, wir bekommen immer wieder ein paar Meldungen von unserer Riesen-Community, die uns da äh, Tipps und Tricks schickt, oder eben auch Anmerkungen, was wir besser machen müssen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, es ist wirklich, gerade diese Woche hagelt nur so ein bisschen an Kritik bei mir, weil eben, ich, bin wieder, äh, ich bin jetzt so ein bisschen wieder fix in den Trainingsalltag eingestiegen ich ähm, habe meine schönen Freiheiten, die ich jetzt in den letzten paar Wochen habe, ähm, wieder aufgegeben. Also jetzt nehme ich immer etwas das klingt natürlich krasser als es ist. <lacht> Aber äh, nein, jetzt bin ich wieder in Sarnen, äh, wieder äh, ja, unter, der, unter der Fittiche vom Fittichen des Trainers. Ja, man merkt halt schon, wenn man nicht so viel gerudert hat. Dass es dann nicht so schön aussieht von außen. Und er hat mir dann ganz klar und deutlich gesagt, äh, ja, was Sache ist, was ich einerseits sehr schätze. Also, er kommt nicht irgendwie und sagt so, ah, schön bist zurück und herzlich willkommen, ähm, schau mir, dass es dir gut geht und so, sondern er sagt so, ja, Bro, <lacht> es ist wirklich Scheiße. Hör auf, nur warten. Ja, genau. Also, man merkt schon, dass du dir dass du Gas gibst und so, aber wir sehen halt auch einfach, dass es wirklich zu verkrampft ist und das ist schon immer ein Problem von mir gewesen. und ja, wenn man es halt nicht so trainieren und jeden Tag üben kann, sieht man es dann umso mehr. Nein, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, ähm, wie das Ganze wieder Fahrt aufnimmt und ja, es ist auch nicht, ja, ja
1: ich habe Nein, also eigentlich mach, mach fertig. Vielleicht kommst du jetzt dazu, zum, was ich frage.
0: Ja, nein, grundsätzlich ist es einfach so ein bisschen Hassliebe Sarne für mich. Mhm. Also weißt du, einerseits ist es ja wirklich schön dort. Also es ist, hat Berge, geile See, gute Infrastruktur. Aber irgendwie bin ich auch einfach nicht gern dort. Also <lacht> weißt du, es ist so. Du bist halt dort voll so am Schaffen und immer so ein bisschen am Pushen, es ist streng und ja, es ist halt es ist nicht so dein absolutes High und du fühlst mhm. dich nicht unbedingt super wohl. Also so ist es jetzt bei mir und ich bin jetzt immerhin schon fast sieben Jahre dort. Ähm.
1: Gut, das, man muss sich das wahrscheinlich vorstellen wie bei anderen Leuten ins Büro, oder? Gehst du kannst ja auch nicht unbedingt jeden Tag gerne ins Büro?
0: Ja, ja safe, es ist sicher ein ähnlich. Sicher ähnlich, ja. Und ja, jetzt bin ich wieder dran, mich am zurück zu Und ja.
1: Struzi, ja. eine Frage habe ich aber äh, bezüglich deinem Comeback. Ähm, ich weiß nicht, ob du das On Air auch schon gesagt hast. Aber ich habe gemeint, der, erste, der erste Weltcup sei ja nicht das Ziel zum fahren. Oder ist nicht das Ziel zum fahren. Und jetzt habe ich vorher auf Facebook gesehen, bei Swiss Rowing, dass ein Aufgebot rausgekommen ist. Mit 17 Leuten im Kader, 7 Frauen, 10 Männern. Bist du da einer der Glücklichen? Weil das habe ich irgendwie nicht herausgefunden?
0: Ähm, nein, ich bin nicht dort dabei. Also das ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen. Weil ich eigentlich genau in dieser Phase, wo mer man sich vorbereitet hat, bin ich dann ausgefallen. Und... Das war eigentlich von dem Tag klar, gewesen, dass ich den nicht fahren werde. Auch wenn ich jetzt rein verletzungstechnisch vielleicht im Stand dazu wäre, aber einfach rein vorbereitungsmäßig ja, macht es keinen Sinn. Also ich, kann, ich profitiere wie viel mehr davon, wenn ich daheim normal trainieren kann, mhm. anstatt dass ich jetzt im schlimmsten Fall drei schlechte Rennen fahre in Serbien. Oder? Und ja, es sind äh, verschiedene Boote selektioniert worden. Ich habe gedacht, wir könnten das... Vor dem nächsten Weltcup, äh, nächste Woche thematisieren sicher. Safe. Ähm, weil das ist natürlich auch sozusagen der Startschuss zum neuen Olympiazyklus. Also, das ist der erste internationale Wettkampf bezüglich Paris 2024, oder? Genau. Ohne mich? Yes, nein, Start. <lacht> äh, Nein, ich bin völlig äh, locker, was das angeht, weil. Schlussendlich ist, ist die Saison so lang sie geht bis am Ende September und das sind noch so viele Monate, da, ja, da ist noch gar nichts entschieden oder bestimmen. Ja, gut so weit, so
1: gut. Dann haben wir äh, mal Detail abgefischt äh, und wenn wir von Fisch reden, können äh, wir doch einfach gerade zu, zu der Top 3. Top 3, Geschichte von dieser Woche. Genau, Fisch, Fischer, Schweizer kein nazi Ähm... Ja, sehr gut. <lacht> grandiose Überleitung. Struzi, ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen von, von der WM bis jetzt?
0: Also das Spiel gestern habe ich geschaut. Okay. Ich okay. Ähm, bei den vorherigen Spielen habe ich einfach immer so alles nachgeschaut. Also nicht das ganze Spiel, aber die wichtigen Szenen.
1: Aber das ist perfekt, weil ich habe die ersten drei Spiele gesehen und das gestern nicht.
0: Ah, okay, ja. In dem Fall Ja, was meinst du bis jetzt? also Bist du da auch so ein auf der euphorischen Seite wie jetzt doch auch die Medien in der Schweiz und wir sind doch auch ein Medium als voller Podcast? Mm. Oder auf welche Seite wollen wir uns da setzen?
1: Boah, was meinst du, wenn wir mal auf die euphorie Bremse
0: Ja, Machen wir mal, weil das ist so ein bisschen, äh, die kleinere Mehrheit, würde ich sagen.
1: Ja, also zuerst muss man faktisch festhalten, weil, am Tag, wo wir aufnehmen, hat die Schweiz äh, vier von vier möglichen Siegerungen, aber halt doch gegen die, äh, sagen wir so eher kleinen Mannschaften äh, in der Gruppe. Also das erste Spiel hat man gegen Italien gewonnen, dann nachher Dänemark geschlagen, kann und äh, gestern Slowake. Gut, Slowakei sind vielleicht nicht gerade ein kleines Team, aber...
0: Ja, Dänemark auch nicht unbedingt. Aber ja,
1: aber es sind jetzt ja, nicht ich weiss, du Gegner, meinst. wo... Es ist nicht Kanada
0: oder USA oder genau. Tschechien oder weiß ich wer.
1: Genau. Ja, und äh, ja, Struzi, du hast gestern Spiel geguckt. Was war dein Fazit zu diesem Spiel? G'si?
0: Huren Glück gehabt. Also, sie haben wirklich... Sie haben wirklich, wirklich... Äh, viele Strafen genommen für die, was die nicht gesehen haben. Also sie haben blöde Strafen genommen, sie haben Strafen genau, wo man wirklich, wenn man das Spiel sozusagen unter Kontrolle hätte, nicht passieren würde. Also es gibt ja einerseits das Spiel unter Kontrolle haben oder nicht unter Kontrolle haben, wenn der Gegner einfach zu stark ist. Genau. So ist es aber nicht gewesen, sondern es ist mehr auf die andere Seite heraus, dass sie wie zu aktiv waren. sind. Also ja, ich weiß nicht genau, an was das gelegen ist, aber sie haben einfach auch in der Offensivzone eine Strafe genommen, wo mit, ja, mit vielleicht viel, zu viel Wellen oder zu viel äh, Motivation oder so der Auslöser war. Nein, und grundsätzlich haben sie, haben sie sicher gut reagiert. Also sie haben dann immer wieder alles, was sie eigentlich verursacht haben, äh, so Also jetzt Sprich, äh, Boxplay und so, das war wirklich krass, gewesen. zum Beispiel das eine Boxplay. Sogar 3 gegen 5, also zweifache Unterzahl. Genau. Brutal gewesen. Also wie die dort äh, Vorcheck, also wie du, ähm, ja. Wie sie Druck gemacht haben auf den Gegner. Genau. Also das war krass gsi. Und sonst, was kann ich dazu sagen? Viel Goal hat es gegeben. Ähm, ja, grundsätzlich schon auch verdient gewonnen, aber sicher viel schwierig gemacht sich selber.
1: Ja, safe. Also das ist auch also mein Fazit aus den, aus den ersten drei Spielen. Zwar ganz unterschiedliche waren, also von der Dominanz. Also gerade Dänemark hat man ja eigentlich relativ klar dominiert. Auch Italien. Aber äh, gegen Kasachstan hat man schon das erste Mal ein bisschen, ein bisschen mehr gelitten, wenn man so will. Obwohl Kasachstan wahrscheinlich auf dem Papier der schwächste Gegner ist. Mhm. Ja, gut, vielleicht auf einer Stufe mit Italien. Schwierig zu sagen. Ähm, ja, ich bin eben zuerst mal vor allem happy in der Schweiz äh, 12 Punkte, ist äh, Tabellenführer momentan. Aber man muss schon sagen, gewisse Effizienz fehlt noch, vor allem im Abschluss. Und eben das, was du gesagt hast, mit der, mit der dummen Strafe, das ist sicher so. Plus die äh, Golis Die Goalies, die Goalies haben, äh, doch das eine oder andere Ei bekommen und das ist... Eigentlich relativ untypisch für gerade einen Bera und einen Genoni, beziehungsweise im dritten Spiel hat ja der Ashley mal gespielt. Ähm, mhm. Ja, es ist, ich glaube, sicher noch verbesserungswürdig, aber es ist eigentlich ja, irgendwo ja auch gut, dass das dass, äh, möglich ist. Etwas anderes, was ich sehr interessant fand habe, wir haben es äh, letzte Woche schon besprochen, es sind ja mittlerweile sieben nhl spieler im Kader. Was, ja, voll. was natürlich äh, insofern wichtig ist, weil man sieht, dass die halt doch nochmal einen, einen Schritt weiter gehen können als alle anderen und nochmal ein Level höher spielen und du merkst halt richtig, wie, wie gut die Schweiz ist, wenn, wenn die auf dem Eis sind. Sie sind und teilweise sind sie ja gar noch nicht auf ihrem höchsten Niveau, aber die sind halt einfach doch nochmal eine Spur äh, schneller und effizienter als, als die, die in der Schweizer Liga spielen, mit Ausnahme von einem und das, das wäre...
0: Genau der haben wir schon jetzt doch eine Zeit lang äh, mit dem zu tun. Wer zuger ist, der weiß äh, wahrscheinlich von wem wir reden. Es handelt sich um den Dennis Malgin. Und äh, ja, wenn du eben gesagt hast, die vielen NHL-Spieler, die wirklich nochmal ein Level höher spielen, ist er sozusagen als ja, so Halb-NHL-Spieler, oder? Ähm, und Vielleicht, ist er so vielleicht, auch, oder
1: vielleicht baldige NHL-Spieler wieder.
0: Genau, ist er eigentlich genauso gut auf dem Niveau oder sogar drüber. Also eben, Dennis Malkin war äh, schon mal in der NHL. Gewesen. Also er war äh, bei Florida und bei Tampa. Nein, oder? Toronto. Ah, Toronto, ja. Yeah. Genau, und er ist dann zurückgekommen in die Schweiz. Eben, er hat jetzt die letzten Jahre bei Zürich gespielt und auch schon im. Also eigentlich im Playoff denn vor allem brutale Leistungen zeigt und dann hätte man es natürlich nur vermuten, was er an der WM äh, könnte zeigen könnte. Es ist natürlich immer noch ein bisschen anders, mit einem Mannschaftsgefühl. und so und alles ein bisschen anders, aber überzeugt er dich jetzt genauso fest wie jetzt hier in der Schweizer Liga?
1: Ja, safe. Also immer wenn er auf dem Eis ist, also das hat man schon während der ganzen Playoffs eigentlich gesehen, ist gerade <lacht> gefahren und ich glaube als Gegner, Du bist gerade noch angespannter, wenn er am äh, weil der braucht seine Gegner ja teilweise wirklich als Slalomstange. Und was ich bei mm -hmm. ihm einfach beeindruckend finde, er ist ja nicht so ein klassischer Stürmer, der einfach äh, brutale Skills hat und, und vorne sich durchtribbelt und versucht, zu sondern er schafft ja auch effektiv hart nach hinten. Und, und das ist extrem mm -hmm. wichtig. Und ja, also ich, ich muss sagen, sehr, sehr beeindruckt. Und es würde mich nicht verwundern, wenn er. Nach dem Sommer nicht mehr in der Schweiz spielt, was ja durch seinen Vertrag möglich ist. Weil er hat glaube ich ab Juli amix, äh, ein, ein Fenster offen, wo NHL-Teams ihn äh, verpflichten können. Und ja, okay. es, es nimmt mich Wunder. Also ich, ich glaube, der, der hat vielleicht schon eine Chance nochmal über zu gehen. Aber ja. Weiß du eigentlich
0: gerade wie alt er ist?
1: Der hat glaube ich den gleichen Jahrgang wie mir. Der ist glaube ich 4 oder 25 also du warst oh, noch so doch, jung, Alter. Ja, ja, das, das ist...
0: Oh, shit. Ich hatte eigentlich, ja. der ist sicher so, so 28 oder so. Aber in dem Fall, ja, safe. Also dann hat er ja noch eine lange Karriere vor sich.
1: Ja, safe. Ja, aber wenn wir bei der NHL sind, äh, zwei Sachen müssen wir noch schnell anschauen. Und zwar äh, einerseits eben Kevin Fiala kommt nicht. Er äh, hat jetzt definitiv abgesagt für die WM, obwohl er eigentlich frei Freigabe bekommen hätte von Minnesota. Aber bei ihm ist es ja so, dass er... Äh, keinen Vertrag hat nächstes Jahr oder noch keinen Vertrag hat für nächstes Jahr äh, und er will nicht riskieren, dass er sich verletzt oder der WM. Mm. Bei ihm ist halt krass, man geht davon aus, dass er äh, einen relativ hoch dotierten Vertrag wird bekommen. Ob er jetzt bei Minnesota bleibt oder nicht, äh, das weiß man noch nicht ganz. Es, es sieht eher nach Abschied aus, weil Minnesota keinen Space hat. Aber ja, jedenfalls, er hat abgesagt und Nino Niederreiter ist im Viertelfinale der Playoffs. Äh, entsprechend wird er auch nicht mehr dazu stoßen. Darum sind auch Marco Miranda und äh, Damian Riad nachgerückt und jetzt ist Schweizer Kader komplett. Das heißt äh, die 25 Spieler, die mitgenommen wurden, sind, das sind auch die, die effektiv die WM werden fertig spielen
0: Ist noch krass, wenn du eben siehst, was die Schweiz eigentlich auch noch an Potenzial hat, wenn alle NHL-Spieler um wären. Also, wie gesagt, es sind jetzt schon ein paar rum. Wir merken den Unterschied. Brutal. Brutal. Einfach nur wenn man jetzt kurz so seine Traummannschaft zusammenstellt und so überlegt, was alles könnte sein könnte. Ja. Aber eben die anderen Teams haben den Nachteil sozusagen auch. Und darum sind wir da sicher auf dem Ausgleich oder vielleicht sogar auf dem besseren Zweig.
1: Also wir, wir haben gesagt, wir sind jetzt Euphorie Einbremse. Bleibst du bei, deinem, äh, bei deiner Prognose final?
0: Ja, also safe, das habe ich vor, vor dieser Euphoriewelle schon gesagt. Ja, gut. Wird eigentlich, sieht gut aus. Ich, ich bleibe bei
1: meiner Prognose halbfinal Und ich hoffe, aber ich liege falsch. <lacht> also ja, ja nur, nein, im Fall, dass, dass, dass sie im Finale kommen. Ich hoffe nicht, dass sie schon im Viertelfinal rausgurken gegen keine Ahnung, so die USA oder so.
0: Ja. ja, dann zu einem Thema, Oski, das du... So ein bisschen den Lead musst übernehmen und zwar geht es, natürlich kenne ich das, natürlich habe ich es auch ein bisschen verfolgt, aber ich bin da wirklich nicht so äh, informiert, muss ich ehrlich sagen. Gestern äh, hat Frankfurt äh, die Europa League gewonnen. Genau. Wenn es mich nicht täuscht gegen, warte jetzt, Villarreal oder? Nein. Oder war es Sevilla? Gewesen?
1: Nein, es war in Sevilla, gewesen, aber äh, gegen die Glasgow Rangers.
0: Ob's ah absoluter
1: Traditionsverein äh, aus England. Ähm, die sind glaube vor knapp zwei Jahren sind die Konkurs gegangen und haben dann irgendwo in einer unteren Liga müssen anfangen und sich wieder aufschaffen. Und das ist eigentlich schon krass, mhm. dass die, dass die wirklich so zwei Jahre das hergebracht haben, ähm, sich in Europa League Finale zu spielen. Nichtsdestotrotz, äh, du hast es richtig gesagt. Frankfurt hat nach ben gewonnen und Frankfurt ist ja so ein kleines das Team der Stunde momentan. Ähm, ich habe gerade vorhin noch so ein Meme gesehen, das scheinbar vor dem Spiel rausgekommen ist, wo so gestanden ist, Get getting quite nervous now, this is I trust Frankfurt's biggest game since I started supporting them 13 days ago.
0: <lacht> also gute Mode-Fan-Kultur in dem Fall.
1: Nein, also man muss, ich glaube, ich glaub, sie haben doch sehr viele Sympathisaten gewonnen jetzt, die letzten paar Wochen. Ähm, gerade seit dem... Im Viertelfinale gegen Barcelona. Ich weiß nicht, magst du dich erinnern, was da passiert ist? Nein. <lacht> also, ich, ich gebe kurz Kontext. Und zwar hat äh, Barcelona ja, ein gewisses Kontingent rausgeben an Plätze im Stadion, wo für auswärts fans sind. Und yeah. ich, ich mag mich nicht erinnern, wie viel das es sind.
0: Erzähl weiter. Ja. Genau,
1: es sind irgendwie etwas im Bereich von 5 oder 10.000 Plätzen, wo wo die Frankfurt-Fans bekommen Und die sind dann äh, rund 30'000 Frankfurt-Fans im Stadion. Also die haben das Stadion eigentlich übernommen und das ist so wirklich so die, die, die Aufmerksamkeit äh, bei Frankfurt gewesen. Die haben dann auch Barca rausgehauen. Haben, äh, nachher im Halbfinale, muss ich gerade schnell schauen, wer sie da geschlagen haben, äh, West Ham geschlagen. Und wie gesagt, dann eben gestern im Finale ähm, Glasgow Rangers.
0: Und das war doch auch die Szene, gewesen, wo die vielen weißen Frankfurt-Fans durch Barcelona durchgelaufen sind. Genau. Ist das, das Genau,
1: genau. Und gestern sind sogar 50.000 ja ja, 50 Frankfurt-Fans <lacht> in Sevilla. Ich weiß nicht, wie viele effektiv im Stadion sind. Und rund 100.000 äh, Rangers-Fans. Also, das. musst du dir mal vorstellen. Und, und da kommt jetzt so eine meine Frage. Ähm, Gerade du als jemand, der Fussball zwar gerne hat, aber jetzt nicht irgendwie regelmässig äh, ein Verein verfolgt. Es wird ja oft gesagt, dass äh, die Europa League oder gerade jetzt auch die neue Conference League so ein Mickey Mouse Cup sind. Aber äh, man sieht ja effektiv, wie viel das um Verein bedeutet. Und ich, we ich weiß jetzt nicht, mhm. wie, wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, gerade so Wettbewerbe sind wichtig, um eben diese Fußballkultur fördern? Oder was hast du das Gefühl? Oder gerade auch so, zum Leute abholen, die jetzt nicht mega Fans sind? Oder, also,
0: erst, es gibt zwei Sachen. Mhm. Einerseits ist es natürlich eine richtig geile Gelegenheit für äh, jetzt, sagen wir, in Anführungs- und Schlusszeichen kleinere Vereine, die nicht vorher in der Champions League mitspielen können dass sie eigentlich die gleiche Plattform bekommen. Weil du siehst jetzt eben, was eigentlich ein, eben eine kleine Mannschaft Eintracht Frankfurt kann bewirken an Aufmerksamkeit und Euphorie in einer Stadt oder einfach in einer, Fan, in einer Fankultur. Also das ist sehr wichtig, habe ich das Gefühl, dass dort auch ähm, die kleineren äh, Möglichkeiten bekommen. Auf der anderen Seite musst du auch sehen, sind ja immer auch wieder große Mannschaften, die in der Europa League äh, mühen spielen. Mhm. Jetzt eben wie Barcelona. Und das zeigt auch ein bisschen, dass halt ja doch auch das Level mit den vielen verschiedenen Clubs in Europa sehr hoch ist. Mhm. Und dass durchaus auch Mannschaften wie äh, eben Barcelona jetzt dort runterfallen können. Und ich meine, wenn es das nicht geben würde, dann hat einerseits Barcelona nichts davon, weil sie halt einfach nicht in der Champions League wären. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch recht geil, wenn dann eben ja, wenn es einfach wie so eine Zweite Liga gibt, ähm, wo, da, wo, wo die Mannschaften können sich gleich noch duellieren und gleich aus etwas eigentlich Negativem etwas richtig Krasses kann entstehen. Ja. So die mhm. zwei Sachen.
1: Mhm. Ja, und äh, für Frankfurt ist es natürlich jetzt schön, die werden belohnt durch den Sieg und zwar dürfen sie äh, nächstes Jahr Champions League spielen. Das heisst, wir werden... Ist das so? Das ist also, so.
0: Ist das offiziell jedes Mal, wenn... Also der, der die, die Europa League gewinnt, ist automatisch qualifiziert?
1: Genau, das ist seit ein paar Jahren so. Das, äh, das hat man, glaube so ich, als äh, Anreiz eingeführt, da, äh, damit die Europa League ein ernster genommen wird, eben gerade was du gesagt hast von, von diesen grossen Vereinen. Aber ja, ähm, eigentlich stimme ich dir komplett zu. Also ich finde gerade für so kleinere Vereine, obwohl man, muss ja sagen, Frankfurt ist in dem kein kleiner Verein, aber halt vergleichen e mit der Weltspitze ja. vielleicht schon noch, ähm, sind die Wettbewerbe extrem wichtig. Und äh, ich weiß nicht, falls ihr das gesehen habt, schaut mal mal auf den Instagram-Account von, von der, wie heißt es, SSG Frankfurt. Das ist, glaube ich, der Kürzel von, von, vom Verein. Äh, jedenfalls einfach... Krass? Es keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Sportgemeinschaft irgendetwas. Ja. Ah, Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt, SGE Frankfurt ist es. Ja, was mal auf, ähm, auf ihres Insta und dann sehen wir mal, wie 50'000 Leute beim Public Viewing in Frankfurt komplett ausrasten. Also was, was das denn Leute bedeutet. Also dort äh, extrem, extrem krass. Ähm,
0: Können wir gerade einpacken mit unserem EHZ Public <lacht> Viewing?
1: Ja, gut. Es sind schon nochmal andere Dimensionen zwischen Fußball und Isokai. Aber äh, wenn wir auf Erfolgswellen reiten oder bei Euphorie sind, müssen wir noch das dritte Thema des Tages ansprechen. Ich, ich übergebe dir das Wort, Stritzi, du bist bei uns ja, glaub, genau. der, der Radexperte.
0: Nein, eben anscheinend habe ich gehört, bin ich doch kein Radexperte. Also, ich habe auch da schon Kritik bekommen dass wir geschieden mal jemanden einladen sollten, der Ahnung hat. Weil, erstens reden wir nicht so viel über Velofahren und zweitens haben wir auch beide nicht so eine riesige Ahnung. Ich mache es zwar selber, aber ja. Auf jeden Fall, wir haben beide gelacht und ich würde sagen, wir nehmen das, was jetzt kommt, unter Kurioses. Es äh, ist definitiv irgendwie eine sehr eine traurige Geschichte. Aber es hat auch so ein einen, einen witzigen Beigeschmack. gesagt also ja. Es ist einfach eine blöde Story und es handelt sich da um äh, den Giro, eben die, die Wellerfahren verfolgen, haben das sicher mitbekommen. Warte
1: schnellst du? Ist dir bewusst, gewesen, dass der Giro läuft? Weil mir ist es gar nicht bewusst. Gewesen.
0: Doch, mir ist es schon bewusst. Gewesen. Okay. Also er geht einfach ewig, darum geht er unten. Ja, yeah, aber ich habe
1: nicht mal gewusst, dass der gestartet ist. Ich habe hab gewusst, der Giro ist meistens irgendwann im Mai um, aber ich, irgendwie ist das so völlig an mir vorbei. Aber ja, sorry, verzählt die Geschichte
0: ja genau und zwar haben sicher ähm, die ein oder andere schon mal von dem afrikanischen äh, Spitzerradfahrer gehört und zwar heißt er Biniam Girmai. oder ich weiß nicht wie man das ausspricht wahrscheinlich, Girmai. Wahrscheinlich Girmai. so oder auf jeden Fall ähm, er hat in letzter Zeit schon öfters äh, mal Erfolge gefeiert und ist auch sehr äh, gelobt worden weil er durchaus also er ist eigentlich, wie soll man das sagen? Es ist der erste gute afrikanische Radprofi aus der Subsahara Zone. Mhm. Und er hat auch können an der gestrigen Giro Etappe, also 10. Etappe, hat er können im Sprint gewinnen und das ist natürlich ein riesiges Ding für ihn, weil eben er tut eigentlich so ein bisschen die ja ein bisschen die Nachteil, wo jetzt ein Velofahrer im südlichen Afrika hat er etwas verkörpert und schafft es dann gleichzeitig äh, aufs Podest an einem Giro. Leider hat er dann fast ein bisschen das Festfreud bekommen. Also das war eigentlich nicht sein Fehler, gewesen, aber ähm, ja, ich habe gerade vorher wieder ein Video geschaut und es ist echt blöd. Ähm, ja, ich weiß nicht. Für, nein, erzähl fertig. Es, es ist gut. Es ist wirklich blöd. Also die Rennwellenfahrer, die gewohnt haben, haben ja dann. Jede wir wie Formal 1 ihre ihren Champion auf und äh, spritzt etwas um. Und ja, weil er, ich weiß nicht, vielleicht ein unerfahren ist im Gewinnen oder weil er sehr selten auf dem Podest steht, hat er sich dann halt über die Champagnerflasche bückt, währenddem er sie aufgemacht hat. Und alle, wo schon mal einen Champagner aufgemacht haben, kennen es. Äh, Mit so das Stahl, der Stahldraht wegtrüllen, Ja und dann ist eigentlich der Korken äh, frei zum abschiessen und <lacht> er war halt immer noch mit seinem Kopf über dem Korken und der ist, hat sich dann Zack, gelöst. Boom. Zack, bumm. Zack, bumm. Champagner hat, ist rausgespritzt und Korken war in seinem Auge. Gewesen. Jetzt könnte man meinen, ist nicht so schlimm, aber das ist eben das krasse. Die Konsequenzen von dem kleinen Fehler. Er konnte zwar noch können dann, grad nachher, also hat so ein alles überspielt, aber am nächsten Tag musste er müssen den Giro aufgeben, Wegen einer Augenverletzung. Ja, also...
1: Ja, also zuerst mal muss ich dir das Kompliment machen. Die Story ist wirklich sehr gut zusammengefasst. Und äh, ja, ich finde es ich irgendwie tragisch, ironisch, wie auch immer du das nennen willst, dass äh, an so einem historischen Moment, wo der erste äh, afrikanische Fahrer aus Subsahara Sub-Sahara eine Etappe gewinnt an einer der drei Grund grossen Rundfahrten, so etwas passiert. Und gleichzeitig, ja, irgendwie, ich glaube, das wird wahrscheinlich immer all ein in Erinnerung bleiben, zumindest wenn es um seine Person geht. Ähm, ich ich weiß nicht, also ich, ich frage mich etwas, Strutzi. Mhm. Wieso haben die Veranstalter den Korken drauf
0: gelassen? Ich glaube, also ist das nicht immer so. Ich mich, das ist echt eine gute Frage, die man mal beantworten muss, weil überall, wo es Champagner gibt auf dem Podest, Tut doch der, der gewöhnt oder die, die auf dem Podest sind, das auslösen?
1: Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, zumindest in der Formel 1, ist der Kork schon drauf.
0: Das und heisst, sie haben irgendwie wie so einen anderen Verschluss, der dann Nein, dann ich, glaube, ich glaube, die
1: Flasche ist einfach schon offen und die schüttelt dann einfach. Und das geht, ohne Druck. Boah, da, da, da habe ich zu wenig Champagner verspritzt in meinem Fuck. Leben, aber.
0: Ja, wenig gewonnen. ja ich auch. Also Im Ruder gibt es sowieso kein Champagner. Aber das wäre mal spannend zu so ausprobieren. Ich glaube, der hat einfach.
1: Aber also, ja. das müsst, aus, aus Sicherheitsgründen müsste das schon immer abgenommen sein, nicht? Also gerade vor allem so Sportler, wo so noch voll Adrenalin sind und voll euphorisiert. Also, da, grad, und auch wenn Zuschauer oder sonst Leute noch auf dem Podest stehen. Äh, ja, da, da kann doch schnell mal so etwas ins Auge gehen, wortwörtlich. Also in dem Fall bei ihm. Also.
0: Ja, also du hast absolut recht. Ich weiß nicht, ob sich das vorher noch nie über, jemand überlegt hat. Ähm, auf jeden Fall wird Sie es wahrscheinlich jetzt so einmal überlegen, was jetzt mit dem Korken machen. Ja, scheiße wirklich, dass das passiert ist, weil es wäre mega spannend gewesen, zum können um zu er zu was er noch fähig ist. Oder? Absolut, ich meine ja. Wenn du an, einer, an einer Giro mit einem Giro im Sprint gewinnen kannst, ist wirklich etwas vom Größesten, was eigentlich kann, also passieren kann. Du hast halt nicht sozusagen den Überraschungsmoment, wo du sagen wir, während, wenn du noch 50 km fahren musst, kannst du einfach mal eine Attacke äh, lancieren und dann hast du vielleicht das Glück, dass niemand mitkommt, weil sich die nicht einig sind und dann hast du vielleicht so gewonnen, aber im Sprint musst du dich halt wirklich gegen die besten verteidigen yeah. und ja das ist krass gsi, mega krasse Leistung, schade hat es jetzt so geändert, aber ich glaube mit dem Auge wird er nicht sehr lange beschäftigt sein und darum werden wir sicher noch einiges von, von Biniam äh, hören.
1: Ja, gute Besserung Biniam. ich weiß zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass das nicht los ist, aber wir wünschen dir trotzdem gute Besserung. Gute ja, Besserung. Struzzi, Top 3 abgefischt. Jetzt habe ich aber nachher yes. keine Transition für Fische, für das Hauptthema, aber äh, das, das ist trotzdem nebensächlich. Äh, Wenn wir trotzdem über Mal und äh, da ein über etwas komplett anderes reden, wo wir wieder mal muss man sagen, <lacht> gründlich recherchiert haben, für einiges.
0: Ja, Oder, oder, seit, oder seit langem wieder mal
1: richtig äh, recherchiert haben.
0: Genau, so ist es.
1: Gut, dann gehen wir über zum Thema von der Woche.
0: Unser Thema von der Woche. Genau, Thema von der Woche.
1: Strutzi. Ähm, Quere Steige im Spitzensport. Was, was fällt dir da als erstes
0: Ja, was fällt mir da als erstes ein? Erstes Bild, das ich so habe, ist so wie einfach, das eben, wenn du... So früher, manchmal, wenn du in der Schule bist und irgendwelche... So, französische Lehrerinnen angefangen haben, die Quereinsteigerinnen waren sind, ähm, keinen Plan hatten, was sie eigentlich machen müssen. Und ja, dann stelle ich mir so vor, ja, wie ist denn das im Sport, kommen die auch in das Metier und stehen völlig ohne Plan da. Und wir werden herausfinden, oder wenn wir jetzt das besprechen, dass es eben dann nicht so ist. Ähm, ja, das ist so das erste, wo ich muss daran danke das blöde Schulbeispiel, weil das habe ich doch jetzt ein paar Mal erlebt gehabt. Ich weiss nicht, bei dir, Quereinsteiger, was, was heisst das für dich? Jetzt bezüglich Spitzensport.
1: Boah, bezüglich Spitzensport. Schwierig zu sagen, weil ich halt nie in die Situation komme, dass ich Spitzensport betrieben habe. Aber ähm, ja, also... Wenn wir wenn bei dieser Schulanekdote bleiben, es, es hat doch immer die Leute im Turnen und du bist fast schon so einer davon, außer vielleicht gerade im Fußball, das hast du alles mit der Leidenschaft gemacht, wo einfach in jedem Sport äh, gut ist. Also...
0: Ja, mehr oder weniger. Muss, muss, also nicht alles, muss ich, muss ich, dir, aber ja.
1: muss ich dir wirklich laden, du bist eigentlich äh, po sehr polysportiv unterwegs, gewesen, eben, merci, außer im Fußball. Das ist alles über äh, Körpereinsatz gegangen also der Stroziner hast nicht als Gegner will, weil nachher hast du Blaumöse gehabt.
0: Aber nur schon das zeigt auch schon, dann habe ich irgendwie wieder gut spielen, weil sie mich in Ruhe gelassen haben. Aber ja, erzähl weiter.
1: Genau und eben <lacht> so Leute bin ich eigentlich immer sehr neidisch, gewesen, weil ich, ich behaupte, ich bin in keiner Sportart schlecht, aber nie in keiner Sportart wirklich gut. Äh, entsprechend also, das ist, das, das ja. habe ich schon immer krass gefunden okay. und, und immer so die Vorstellung, dass das Leute im, im Spitzensport machen, äh, das geht irgendwie mir fast nicht in den Kopf hinein, aber eben, wie, wie wir gesehen haben oder wie wir beim Recherchieren gemerkt haben, ist es doch äh, ein Thema, das wo, wo durchaus möglich ist.
0: Genau und eben, wenn wir hier von Stiger Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen reden, weil es sind jetzt primär auch Frauen, wo wir darüber werden reden werden, ähm, kurz was wir damit meinen. Ist, äh, also es ist grundsätzlich jemand, der nicht schon seit Kindesjahren den Sport betreibt. Also nicht irgendwie, wie ein Eishockey-Spieler, der die Mutter schon mit drei aufs Eis stellt und sagt, da, schlug, Schläger, Böck, schüss mal aufs Goal. Sondern das sind primär Leute, die vorher etwas anderes gemacht haben. Meistens auch sportlich waren, sind, sehr sportlich sogar. Ähm, und dann eben von der einen Sportart in die andere gewechselt haben, in einem eher für die Sportart äh, untypischen Alter. Also ich sage jetzt mal, ja, sagen wir später als sicher 18, vielleicht sogar 20. Und ja, natürlich den Erfolg gehabt oder über die, wo wir reden haben, die haben sicher Erfolg gehabt Und das ist eigentlich so das, was wir meinen mit meinen. Natürlich gibt es viele Leute, die äh, oder Sportlerinnen Sportler, die gewechselt haben und es dann nicht geklappt hat, was ja eigentlich auch Quer-Isteiger wäre. Aber genau. über die retten wir halt nicht. Ist hart, aber ist leider einfach so.
1: Man <lacht> muss sagen, wir werden nachher ja schon noch ein paar Beispiele bringen von genau so Leuten, die so der Queristig gescheitert ist. Aber ja. <lacht> Nein, du hast recht. Also meistens äh, oder die Chance, dass es klappt, ist ja relativ klein. Aber vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Und zwar ist das Anfangswoche gewesen. Da habe ich dir einen Artikel geschickt, den ich gerade in der NZZ gelesen habe, von einer gewissen Nienke Brinkmann. Das ist eine Holländerin, die in Zürich wohnt, eine ehemalige Feldhockeyspielerin. Und die hat äh, Quasi aus Langweile, wenn man das so bös sagen darf, während der Corona-Krise angefangen joggen. Mhm. Und hat gemerkt, oh, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich probiere einfach mal, da so einen Marathon zu laufen. Und hatte eine brutale Zeit gehabt für die Abateurläuferin. Und mittlerweile ist sie im holländischen, oder doch, man sagt holländisch, oder? Mhm. Äh, Nazi-Team oder Nationalkader. Und äh, wird voraussichtlich den Sommer an der EM den Marathon laufen.
0: Ja genau, also das ist wirklich, also das müsst ihr selber lesen, also das ist wirklich ein, ganz eine ganz krasse Story. Mir ist aufgefallen, ähm, dass ich sie, also dass ich auch jemanden kenne, der mit ihr viel trainiert, wirklich jetzt bei der Recherche. Ähm, ist mir das erst aufgefallen, weil ich habe so ihr Gesicht angeschaut und dann habe ich gedacht, irgendwo irgendwoher kenne ich die doch. Und dann bin ich das ein bisschen und wirklich Jemand, der auch ähm, für mini Freundin, also sie hat auch schon mal ein paar Trainingspläne von ihm bekommen, um so ein bisschen amateurhaft trainiere, trainieren. Der tut viel mit ihr trainieren und so bin ich dann auch so ein bisschen in die, halt bisschen in die Story hineinkommen. Ja, man muss wirklich sagen, am Schluss hat sie ihre wirklich innerhalb von, was ist das gewesen? Sagen wir drei Jahre? 20. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja. Hat sie äh, Ihrem ersten Marathon, wo sie allein gelaufen ist, von einer Zeit von 2.43 glaube. Also mhm. was als Frau für den ersten Marathon wirklich schon brutal ist. Also ich weiß nicht jeder, der das weiß wie schnell das ist, hat einen riesen Respekt vor dieser Zeit. Ähm, und ja, zwei Jahre später ähm, ist sie im besten Laufteam von der Welt, wo unter eben anderem Bekele und Kip Jogge dabei sind. Julien Wander war dort auch schon dabei. Gewesen. Und hat eine Zeit von 2022, 1951, äh, gelaufen. Ich glaube in Amsterdam, oder wo war das? Gewesen? Der letzte Marathon.
1: Amsterdam oder Rotterdam. Eins
0: ja, beiden, Amsterdam ja. oder Rotterdam. Und ja, jetzt ist sie eigentlich Profiläuferin. <lacht> und man muss sehen, sie hat mit asvz äh, Trainings in Zürich angefangen, also das sind wirklich Studentengruppen, die ein bisschen gehen gehen. also ich verstehe mich nicht falsch, die kann man auch sehr kompetitiv sein, aber wirklich ein bisschen gehen gehen. Ja, und das Thema hat uns dann schlussendlich eigentlich äh, dazu bewogen, dass wir ein bisschen mehr über das erfahren über die Query Quereinsteiger und sie ist definitiv eine davon. Ähm, genau, jetzt, es gibt natürlich viele verschiedene Aspekte von dem Thema, äh, ja. Ich meine, sie hat vorher, hast du gesagt, Feldhockey gespielt? Genau,
1: und sie hat ja gesagt, ähm, sie, ist, sie ist schon bewusst gewesen, dass sie eigentlich ein Schneller ist. Mhm. Aber dass das so viel ausmacht. Und ich muss gerade auch sagen, ähm, die Connection von Feldhockey und Joggen oder Rennen sehe ich jetzt nicht direkt. Weil es, Feldhockey ist ja auch sehr viel Stop-and-Go-Bewegungen. Ähm, und manchmal es kann es auch sehr statisch sein, je nach Spielsituation, also es ist jetzt nicht etwas, wo man konstant in Bewegung ist. Ähm, vielleicht vergleichbar mit, ich auch nicht, Dennis oder so, wo, wo sie je nach Spielsituation halt ein anders aussieht, vom, vom Laufstil her. Mhm. Aber ja, es ist absolut bemerkenswert, was, was du sagst, dass, dass sie innerhalb von zwei Jahren äh, quasi ohne Vorkenntnis der Sprung an die Weltspitze geschafft hat. Oder eben in das, in das äh, Nike Wie heißt das? Nike NN Running
0: Team Oder irgendwie so.
1: Genau. Ja. Äh, als einzige Europäerin muss man noch sagen, wohlgemerkt. Mhm. Und jetzt eben, dass, dass, dass sie da Profi ist und äh, ja, auch ihren Lebensunterhalt damit verdient. Währenddem sie noch nebenbei doktoriert. <lacht> das ist auch so gestört. Das ist ja.
0: Es ist eben oft, das zeigt auch, also das ist etwas, was mir aufgefallen ist, viele Queristigerinnen, Queristiger, die wir jetzt auch noch werden später vielleicht kurz antönen, wie jetzt sie, sie hat an der ETH äh, studiert, ist eigentlich aus Grund von dem in die Schweiz gekommen, überhaupt, hat eben dort ein bisschen trainieren, ähm, macht ihre Doktor im Moment, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was Fach war. ist.
1: Oh, da überfragst du mich im Fall ja.
0: auch. Einfach wirklich sehr, sehr äh, eine ambitionierte Frau im, im Gesamthaften. Und das ist sicher auch etwas, was auffällt, dass hier nicht einfach Leute, die ähm, ja, 0815 sind, sondern das sind wirklich überdurchschnittlich talentierte Leute. Sei es jetzt im Kopf, sei es eben auch äh, motivationsdisziplin, technisch und ja sie hat sicher eben wenn du gesagt hast wo, wo ist der Zusammenhang zwischen Feldhockey und äh, Marathonlaufen wahrscheinlich ist sie einfach im falschen Sport gewesen. also weißt sie hat wahrscheinlich von Grund auf ein Talent gehabt fürs Laufen aber einfach es gibt halt manchmal muss einfach Glück haben im Leben dass du früh genug das herausfindest, was du wirklich gut kannst
1: und ja klar klar und, Nein, und
0: sie hat jetzt zum Glück noch Sport gefunden oder
1: und per Zufall, was, was das geil an dieser Story ist eigentlich.
0: Genau, das macht die Story so zu einem Disney-Marley. Und wenn wir schon bei dieser Frage sind, ja, was haben die meisten Queristigerinnen und Queristiger vorher gemacht? Man kann grundsätzlich mal festhalten, dass sie nicht einfach äh, null, also nur Amateursportler waren, sondern. oder. Ja, Amateursportler vielleicht schon, was jetzt. Level A geht, was sie jetzt sind, aber sie haben vorher schon sehr viel trainiert, oder? Genau,
1: also äh, gewisse, also was, was ist im Artikel gestanden? Grundausdauer ist sicher ja. wichtig gewesen. und, und gerade auch so die, die verschiedenen Aspekte, von eben, wo, wo vom Training auskommen mit Disziplin, mit Durchhaltewillen und so weiter, das sind, das sind so ein bisschen die Voraussetzungen gewesen, aber ähm, wenn wir bei Voraussetzungen sind, ist bevor wir zu den Vor und Vorteilen und vielleicht den Challenges kommen, die so ein Queresteiger hat. Ähm, ich habe da also einen Artikel gefunden, der das diskutiert hat. Wie er wissenschaftlich fundiert das der ist, weiß ich jetzt nicht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich, ich finde, er, er bringt ein paar gute Aspekte dafür. Ja. Und zwar gibt es äh, so gewisse Fragen, die man sich muss stellen wenn man äh, als Queresteiger immer einen neuen Sport startet. Und äh, ja, das sind so quasi fünf verschiedene Aspekte. Und am besten gehen wir jetzt einfach schnell mal die durch und dann, dann können wir auch mal so ein, bisschen, ein bisschen schauen, was, was wir da ja, safe Und AFA, AFA tut das Ganze mit dem ersten Schritt, wo ist, ähm, welche Art von Trainings hat der Sportler in den letzten Monaten absolviert oder sogar in den letzten Jahren oder ein Leben lang. Und das, da können wir genau die Aspekte sprechen, die wir gesagt haben, Eben die Ausdauer, die Densität, die Kraft, wo jemand mit bringt, äh, ist die Person in einem Individualsport oder in einem Mannschaftssport tätig und so weiter. Also einfach quasi der Background, oder? Wo, wo mhm. die Person hat.
0: Genau. Und, und also das ist eigentlich ja, grundsätzlich mal die Basis, oder ich meine, wenn du. Es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt könntest äh, beim kann ich Schweizer Tennisverband melden und sagen, hey kann ich habt ihr eine Liste für query Ich würde gerne mal in ein query Stiger training kommen und äh, mit dem Roger trainieren. Sondern ja logisch, es braucht eine gewisse Voraussetzung und das ist einfach, du musst das Fitnesslevel haben, sich es in Kraftbereich, Ausdauerbereich, ähm, Spritzigkeitsbereich, Explosivität. Ja, das ist mal Fakt. Hey.
1: Jetzt sehe ich ja, was es
0: bei mir scheitert, weil meine, weil meine Vorhand im Tennis vorzüglich. Genau, es ist einfach alles andere, das ist klar. Genau, dann beim zweiten Punkt ähm, geht es darum, welche Ähnlichkeiten haben die beiden Sportarten? Also, da musst du sicher auch ein bisschen abwägen. Du kannst jetzt eben nicht als, ja, ich sage jetzt, als Schütze wirst sicher kein guter Ruderer. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich... Würde behaupten, oder? Es muss eine gewisse Ähnlichkeit mhm. haben, sie müssen sich ein bisschen mhm. überschneiden ähm, und gewisse Grundfertigkeiten müssen vorhanden sein, damit das klingt.
1: Ja, also da, da habe ich ja selber Erfahrungen damit gemacht, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also, mhm. und ich wollte jetzt da gar nicht behaupten, ich sage irgendwie, gut gewesen, einer von beiden Sportarten. <lacht> Aber äh, ich habe ja lange Fußball gespielt und dann, als ich an die Uni gekommen bin, habe ich äh, zu Isocake gewechselt. Mhm und ich musste dann schnell mal merken nur weil du fit bist was ich, was ich zu der Zeit noch gesehen bin äh, heißt das nicht dass du automatisch gut bist also ein Sport ist so also es kann so anders sein also gerade Fußball und okay das sind ganz verschiedene Dimensionen wie deine Ausdauer beansprucht wird wie du musst laufen die Intensität äh, also yeah. das, das sind das sind Welten dazwischen. und das musst du dann quasi wie wie neu erlernen oder? Und ich habe schon das Gefühl, umso ähnlicher sich die Sportarten sind, umso also desto einfacher ist es, den, den Sprung zu wagen oder zu machen in die, in die neue Sportart, umso höher sind die Erfolgschancen. Ja.
0: Und gleich könntest du ja meinen, Fußball und Hockey haben noch gewisse Ähnlichkeiten, oder? Also es ist beides Mannschaftssportarten, es, es gibt sicher gewisse Grundspielzüge, also wirklich absolute Grundspielzeuge wo ähnlich sind. Es gibt Goalies, es gibt verschiedene äh, Positionen als Spieler und gleich, wie du gesagt hast, ja, gute Fußballer heisst wirklich überhaupt nicht guter Eishockey-Spieler. Und ja, das wäre dann eigentlich auch der dritte Punkt. Was genau. sind der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Sportarten? Ähm, eben, da gibt es sicher einfach einen Unterschied jetzt eben Fußball, Hockey, wo denn das Ganze doch noch recht ein Stück auseinanderschieben, ja.
1: Ja, und äh, eben, wenn man die, die Ähnlichkeit und die Unterschied anschaut, dann kommen wir eigentlich zum vierten Schritt, wo ist äh, welche Trainingskomponenten fehlt dem Athlet oder äh, Beziehungsweise äh, wo hat der Athlet Athletin noch gewisse Defizit und ich glaube das ist äh, fast entweder ist der einfachste Schritt oder der schwierigste Schritt, je nachdem wie unterschiedlich die Sport sind, nicht?
0: Ja, ich sage jetzt mal, wenn jetzt so eine Sportart gefunden hast, wo ähnlich wäre, also sagen wir, es hätte schon mal query wo gegeben, die von der gleichen Sportart, wo du jetzt bist, in die andere gewechselt haben. Ich sage jetzt, wenn ich jetzt als Ruderer zu so den Velofahrer wechseln will, dann ja. hätte es das sicher schon ein paar Mal gegeben. Also das heisst, die, also die Basis ist sicher mal da. Es ist ja. möglich. Und ja, ich stimme dir zu, <lacht> jetzt ist das ist der einfachste oder der schwierigste Schritt, ähm, was fehlt mir, dass ich velo kann werden. Und jetzt sind wir auf der individuellen Ebene und nicht auf der Sportebene sondern auf meiner persönlichen Ebene. Und ja, ich glaube, das ist dann da, wo schlussendlich scheitert, oder? Weil, eben, als Ruderer bist du zwar auch fit, du hast eine gewisse Trainingserfahrung, Wettkampferfahrung, auch Disziplin, all das, gute Kraft brauchst du jetzt im Velofahrer nicht unbedingt äh, so wie, wie im Ruderer. Und gleich kommen nachher ganz neue Sachen dazu, wie eben, es geht alles viel schneller auf dem Velo. du fährst in einem Peloton, wo du Schulter an Schultern musst du ein Rennen fahren. Du musst gewisse... Es ist ein viel Risiko behafteter. Bist du bereit, das Risiko einzugehen, wenn es zum Beispiel geht? Also kannst du wirklich ohne Bremse Vollgas-Kurve fahren? Und alles so kleine Sachen. Vielleicht habe ich zu wenig Mut, was das angeht. Und eben da, ja, hast du recht. Das ist sicher ein entscheidender Schritt.
1: Genau. Und der Letzte... Schritt, äh, gerade was der Trainingsalltag angeht, ist äh, zu schauen, was ist die Intensität des vorherigen Sports war. Ähm, ist es über die Ultradistanz gegangen? Ist es kurz gewesen? Ähm, ist es explosiv gewesen? Hat man vor allem Kraft gebraucht? Oder ist es äh, sehr ausdauerlastig gewesen? Mhm. Und das, das finde ich eben schon auch interessant. Oder? Gerade äh, wenn man sich vorstellt, ein Ultra- Marathonläufer, der wird wahrscheinlich kein Sprinter mehr, oder? Also auch wenn quasi die Bewegungsabläufe ja ähnlich sind.
0: Genau, also das ist einfach rein muskulär nicht mehr möglich. Also du musst sehen, ab einem gewissen Alter, wenn du nicht Explosivität trainierst, dann verlierst du das komplett. Und mhm. dann gibt es, also es gibt keine, keine Möglichkeit, auch medizinisch nicht, oder mit Doping oder was, ich weiß nicht um das wieder rückgängig machen. Also wenn die Explosivität, wie jetzt auch bei mir als Ruderer, ich meine, wir sind extrem träg, würde ich jetzt behaupten, mhm. also wenn uns gegen, gegen Sprinter oder nur schon ein Schwinger hat viel mehr Explosivität als wir. Äh, wenn du uns vergleichst, dann sind wir Ruderer wirklich sowieso so ein so so Faultier, sich langsam auf dem Ast bewegt und dann kommt irgendwie so ein ja, so ein flinkes Äffchen, wo da hin und her springt, so stelle ich mir das etwa vor. Und ja, da hast du absolut recht, also es kommt immer darauf an, weil, also eben hast du einen kraft Sport gemacht, hast du nur Ausdauer gemacht, hast eben eine Sportart gemacht, wo du Skills braucht hast, also wo du nicht, sagen wir, äh, ja wo du halt auch sehr fest ähm, die die koordinativen Fähigkeiten brauchst. Also weißt jetzt als Eishockey-Spieler gibt es einen Grund, wieso du so früh anfährst. Oder? Du musst ja das ganze du musst Handling das erlernen. Ja. Du, musst erlernen du, musst, du musst das Spielverständnis erlernen. Das sind alles Sachen, wo eigentlich mit sehr fest mit dem Kopf zu tun haben. Und wenn ich jetzt, ja, jetzt Fußball Fußball spiele, ist mein Hauptproblem, dass meine Pässe nicht ankommen und dass ich den Ball nicht richtig... Also nicht dorthin kann schiessen, wo ich will, oder? Nicht, dass ich ja, ja, den Ball absolut. nicht oder dass der Ball immer zu weit weg ist. Nein, sondern es sind eben die Skills. Und das ist zum wo Teil fehlt, dann ja. nie mehr, wenn du älter wirst. Also wirklich unmöglich, dass das wieder erlernen.
1: Ja, also ich, ich finde den Punkt äh, relativ interessant. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt gewisse Sportarten, dort ist ein Quereinstieg einfach unmöglich. Ähm, mhm. Außer die, die Person hat zwei Sportarten auf und gleichzeitig gemacht, hat, hat sich dann für eine entschieden und dann gefunden, ich gehe in eine andere. Das, das ist vielleicht nochmal ein Ausnahmefall. Aber dass jemand, der ein Leben lang eine Sportart gemacht hat und dann in eine andere wechselt, ähm, ist eben je nach Sportart ich glaube, fast unmöglich. Und das ist genau, was du sagst, eben die, die Skills. Oder? Es gibt so gewisse Automatismen, wo du in dem Sinn nicht kannst, anders trainieren kannst, als wenn du einfach ein Leben lang die gleichen Bewegungsabläufe machst. Und, und das Tag für Tag machst und nicht hundertmal, sondern tausendmal am Tag und einfach, äh, ja, du quasi <lacht> wie ein Roboter funktionierst, wenn du so willst. Und das sind eben gerade gerade die, die High-Skill-Sportarten wie zum Beispiel Hockey oder Boxen, das sind sicher so, so gute Beispiele von, von Sachen, wo, mhm. wo ein Query-Stick also auf Profi-Niveau wahrscheinlich fast unmöglich ist.
0: Ja, absolut genau und ähm, gleichzeitig
1: ja. vielleicht noch eben, was, was man da muss sagen oder ähm, wenn Körper und Geist sich vollständig in einem Sport angepasst haben und man dann in eine, in eine andere Sportart wechselt muss man ja quasi die Automatismen die man in der ersten Sportart erlernt hat wie verlernen oder zum quasi nicht äh, einen Nachteil haben dann in der neuen Sportart und Darum glaube ich, also das ist jetzt eine steile These, oder vielleicht gar nicht so eine steile These, dass, ähm, dass ein query stieg eigentlich nur möglich ist, wenn ähnliche Veranlagungen oder ähnliche Skillsets nötig sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Doch, also ich bin da auch sehr, sehr rational und glaube da nicht an Mission impossible, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist ziemlich... Also, wenn du weißt, was es braucht zum neu mit gut sein, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass jemand, der nicht aus diesem Bereich kommt, das eigentlich in wenigen Jahren kann, kann erlernen kann. Das ist auch... Also ich glaube, wenn du weißt was es braucht, um wirklich an die Weltspitze zu kommen, dann bist du noch, noch viel mehr dieser Meinung. Und ja...
1: Ja, das, ja. ja. Jetzt haben wir äh, eben über die äh, Voraussetzungen geredet, was braucht für einen Queristig oder wo ein Queristig verunmöglichen. Aber äh, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, dass der Queristig gelungen ist. Jetzt müssen wir mal noch die Vor- und Nachteile anschauen, was so ein so Queristig mit sich bringt. Und was ähm, du uns da kurz was dazu erzählen?
0: Ja, also es gibt ja sicher immer einen Grund, wieso jemand seine Sportart verlassen hat und in eine andere Wettwechsel oder eben gewechselt hat. Also das wäre sicher auch noch... Ich meine, das passiert ja nicht ohne Grund. Meistens ist es, ähm, weil es in, in der alten Sportart nicht mehr gelaufen ist. Also hat keine, es hat keinen Erfolg mehr gegeben, man ist nicht mehr weitergekommen, man ist stagniert. Ähm, äh, das ist sicher, was würde ich jetzt behaupten, der Hauptgrund. Dann gibt es sicher die, Sachen oder die Fälle, die sehr viel erreicht haben in ihrem alten Sport. Also sagen wir, es sind, sie haben das große Ziel in dieser Karriere erreicht und sie sagen, hey, ich bin bereit für etwas Neues und verleihen dann aus dem Grund eigentlich ihre Sportart. Und ja, ich weiß nicht, es ist noch einen anderen Grund
1: ja, also eben das, was du zuletzt angesprochen hast, die, die mentale bzw. physische Entlastung, oder? Das, das, die so, so ein Sportwechsel kann mitbringen kann. Aber sicherlich auch, dass man einfach äh, grundsätzlich als Athlet oder Athletin diversifizierter und vollständiger ist. Also, dass man ein bisschen mehr das Gesamtpaket äh, ist, wenn, wenn man so will. Gut,
0: ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass du einfach so Sport angefressen bist. Ich meine, das ist ja wie... Die Studenten, die noch drei andere Fächer gleichzeitig studieren. Also das gibt es ja auch, weil sie okay. einfach ja, weil sie einfach so Spass haben, an dem, was sie schlussendlich damit machen können. Es gibt sicher auch die Sportler und Sportlerinnen, die sagen, hey, ich mache so gerne Sport. Ich liebe den Sport über alles. Ich werde so viel wie möglich aufsuchen, solange dass es noch geht. Darum tun ich jetzt grad noch wechseln. Und Bös gesagt, tun wir jetzt das andere auch noch an. Ähm, ja, das sehe ich auch Gut, so. Ja.
1: Bei, dem, bei dem Punkt muss man ja wiederum auch sagen, äh, bei euch Profisportler ist das ja auch oftmals einfach im Trainingsalltag so, oder? Dass man versucht, diversifiziert und vollständig zu trainieren. Äh, einerseits, weil es einfach auch mehr Spass macht, nehme ich an, Aber auch einfach, weil es euch als Athleten weiterbringt, physisch.
0: Ja, sicher, ja. Also, das ist klar, du versuchst im Trainingsalltag, also Monotonie ist eigentlich ist ein Feind von mir oder nicht nur von mir, sondern allgemein von, vom von, Sportler, ja. von Sportler. weil nach einer gewissen Zeit geht einfach der Reiz verloren, also jetzt nicht der Reiz für mich, um das zu machen, sondern der Reiz auf meinen Körper, also wenn du jeden Tag, ja, nur Liegestütze machst, Du wirst schon besser in der ersten Zeit, aber irgendein Ja, bringt es einfach nichts mehr. Du musst mal die Übung wechseln und absolut einverstanden. Und das kannst du dann halt auch auf die höhere Ebene transferieren, indem du sagst
1: Dass du es auf Profistufe machst, ja.
0: Ja, genau. Und aber was ich, oder was ich vor allem, jetzt, wenn du mich am Anfang gefragt hast, an was ich denke, wenn ich als Stiger denke, dann denke ich vor allem an riesen, riesen, riesen Challenge.
1: Sind das die zwei Challenges, die wir da aufgeschrieben haben im Runbook? <lacht> oder, oder meinst du etwas komplett anderes? Nein,
0: ich habe einfach eine gute Überleitung gemacht, Oski.
1: Okay. Ja, perfekt, gut, dann habe ich, <lacht> habe ich die Überleitung versaut. Nein, aber ja, es ist klar, überall wo es Vorteil hat, gibt es natürlich auch irgendwelche Nachteile. Und äh, ja, verschiedene wissenschaftliche Studien, was ich krass finde, dass das wissenschaftlich muss beleidigt werden muss, weil das für mich so ein bisschen äh, Allgemeinwissen ist, dass man ja quasi auf eine beginnerstufe zurückkommt, mhm. äh, je nachdem und dass halt sehr viel Frustrationspotenzial vorhanden ist und eben, dass das äh, oftmals der Hauptgrund ist, wieso Leute im query steig scheitern, also einfach gerade, dass man vielleicht von dem Höhen, den man hat in einer anderen Sportart oder von dem höheren Leistungsniveau, sagen wir so, wo man hat in einer anderen Sportart, plötzlich halt äh, ein blutiger Anfänger ist oder ja, vielleicht nicht das Niveau hat, das man vorher gehabt hat und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und der andere wichtige Punkt ist der hohe Kommunikationsaufwand. Das heißt, dass man wirklich ein Trainerteam braucht, wo eine oder eine langsam an die Sportart anführt und auch wirklich äh, regelmäßig Feedback kann liefern. Und ja, so wie man Sportler teilweise kennt, es gibt die Sorten, die sehr gut reagiert auf äh, Feedback oder Kritik und es gibt natürlich auch die Sorten, die äh, gar nicht mit Kritik umgehen und ja. äh, das ist auch als eine der der Hauptchallenges genannt worden. Und ich weiß nicht, ob dir da vielleicht noch, abgesehen von den zwei, die wir aufgeschrieben mhm. haben, noch etwas so einfällt?
0: Ja, sicher. Also noch Anmerkungen zu diesen eben Frustrationen und so. Also es ist wirklich, ich glaube, das muss brutal sein, wenn du wieder auf das Level von einem Anfänger zurück musst. Also einerseits bist du dir ja wie bewusst, ähm, dass wenn du wechselst, dass du dann nicht mehr zu der Besten gehörst. Aber ja, ich glaube, die meisten, inklusive ich, ich meine, ich habe schon ein paar Mal, auch wenn du viel verletzt bist, so ein mit einem Wechsel geliebäugelt. Im Sinne von, ja, hey, ich bin doch... Also das klingt jetzt wirklich... Das ist wirklich einfach ein, ein, ein Gedanke von mir. So weißt, wenn jetzt wirst du ins, ins Velofahren wechseln. Yeah. Ja. Du wärst, du wärst sicher noch gut. Ich meine, du trainierst so viel auf dem Velo und du bist, so, du bist ja so gut und einfach so ein bisschen die Gedanken, wo du dir dann halt machst. Ich glaube, logisch bist du dir bewusst, dass das äh, nicht so einfach ist. Aber ich glaube, also wenn du jetzt im Fall fahren würdest, ne, da bin ich. Sagen wir jetzt bei den Amateuren in der Schweiz, würde ich wahrscheinlich können, vielleicht im Mittelfeld mitfahren. Mm. Aber
1: ist irgendwo durch. Ja. Ist ein bisschen der Reiz?
0: Logisch ist es ein Reiz. Aber ich glaube, du gehst nicht davon aus, dass, es, dass du dann so weit hinten musst anfangen. Also wenn mir einer würde sagen, Look, du bist dann so und so, und du bist dann wirklich. Hier hin und du fahrst vielleicht, du bist dann im Regionalkader Kanton Zug und trainierst mit dem Veloclub Kam. Mhm. Da muss ich und sagen, das ist dein Niveau. Dann muss ich sagen, pff, uh, okay, so habe ich es mir schon nicht vorgestellt. Ich hatte, gedacht, ich könnte mit Swiss Cycling ins Trainingslager auf den Rifa äh, Okay, ich muss mir das hier da nochmal überlegen. Oder weißt du, so. Und ja, ja. Das, das ist sicher, das sind alles dann so viele Sachen, die man sich gar nicht kann vorstellen kann.
1: Aber eben, macht, macht das nicht irgendwie auch du, irgendwo durch den Reiz aus? Also klar, ich verstehe absolut die Frustration und, und, und sich das nicht, nicht wollen geben wollen, aber das, dass man dann quasi aus der Komfortzone rauskommt und sagt, ich schaffe mich wieder von unten auf So wie du es eigentlich, auch, genau. blöd gesagt, damals in der ersten Sportart gemacht
0: hast. Genau, das ist sicher so. Und ich wäre auch bereit, dass es so, also <lacht> blöd gesagt, mit dem Veloclub kam zu trainieren, wenn ich da wüsste, «Hey, nächstes Jahr schaffe ich es in also ist äh, Schweizer Nazi-Kader und weißt, es geht einfach schnell vorwärts.» Du denkst schon, «Ja, mhm. ich fahre ich fahr weit unten an, aber ich trainiere dann so gut, das geht dann aufwärts und in einem Jahr bin ich im Nationalteam.» Und was ist, wenn du plötzlich nächstes Jahr immer noch da trainierst? Weißt du, so ein
1: Ja. Yeah. Ja, das wäre vielleicht die, die dritte Challenge, die realistische Erwartungshaltung, oder?
0: Ja. Yeah. Ja, safe. Das ja. ist sicher etwas. Ja, ähm, es gibt sicher extrem viele, viele Aspekte. Und eben, wie gesagt, ich habe es mir da auch schon selber <lacht> überlegt. Ähm, aber ich bleibe jetzt noch vorläufig im Rudere Also nein, nicht, dass ich jetzt so überhaupt mich jetzt überhaupt neu mit sehen kann, <lacht> weil ich will mir ja das auch nicht mehr antun. Äh, was, was als Spitzensportler zum Teil muss äh, aufwenden muss. Wenn, also weißt, ich würde jetzt irgendwo in die Formel 1 würde gern wechseln, oder wenn ich das einfach könnte. Ja, yes, safe. Weil äh, so in, in geilen Ländern, an geilen Orten auf der Welt etwas Auto fahren, würde mir jetzt nichts ausmachen. Aber ich müsste jetzt echt nicht nochmal so den ganzen Wechsel haben und die ganzen wirklich einen hohen Trainingsaufwand für etwas Neues. Aber du, mhm. ja. Ich würde sagen, wir kommen noch schnell zu wichtigen Beispielen, weil das ist doch auch sehr spannend. Ja, ähm, safe. Wenn wir schon mal We national wollen anfangen wollen.
1: Ich hätte gesagt, fangen wir doch an mit denen, die nicht erfolgreich sind.
0: Okay, auch eine gute, gute Idee.
1: Ja, und da, da gibt es doch einige. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die, die Namen alle etwas sagen, aber wahrscheinlich die Nein. meisten schon. Wirklich?
0: Also, okay. der Erste nicht und alle schon. Aha, okay. ja, nur der Erste.
1: Gut, aber der erste ist der Tim Wiese, äh, ehemaliger Fußballgoli unter anderem bei Werder Bremen, ich glaube auch deutscher Nationalgoli, wie lang. und äh, der ist dann irgendwann mal auf die Bank gesetzt wurde und hat dann einfach Pumpe, also wirklich Pumpe, ist dann so ein Steroidpumper wurde. Also breiter als, als als der Türrahmen und hat sich dann in Wrestling versucht, aber äh, das ist äh, nicht so erfolgreich Also wirklich,
0: das ist eine echt gute Idee vom Fußball zum Wrestling. Also,
1: das sind, das sind auch wieder diametral andere Sportarten. Also gerade Fußballer die bekannt sind für <lacht> Ja gut, nein, eigentlich, eigentlich so verschieden ist es nicht, oder? Weil, weil, weil das Theatralische ist auch im Wrestling, oder? Also das, das dann halt...
0: Okay, also das, yeah. das hast jetzt du jetzt gesagt. Das hast du gesagt. Ja, das habe ich gesagt. <lacht> <lacht> dann ein sehr ein berühmtes Beispiel, das mhm. wir wahrscheinlich alle wissen, seitdem wir äh, The Last Dance geschaut haben, ist Michael Jordan. Ja, er hat wollte. Er hatte dort, glaube ich, so eine äh, mentale Krise. Gehabt. Wirklich gar keine. ja. Kein Bock mehr. Gehabt. Und hat dann ins, also zum Baseball gewechselt. Da kannst du sicher mehr dazu noch sagen.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, magst du dich erinnern, wie sie Porträtiert haben, die Bilder Last Dance? Weil ich es also irgendwie im Kopf hatte, dass die das als sehr positiv bewertet kann so ja er ist, er ist in die unteren liga und er hätte es können in der MLB schaffen aber wegen dem Lockout hätte es dann nicht geschafft
0: ich weiß es, es nicht es ganz ist, genau aber
1: aber es ist doch irgendwie so gewesen, nicht? also ähnlich ja. dass, dass er hätte es können schaffen und so und so was ich beim recherchieren so gelesen habe ist dass er keine Sch wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte, aber
0: gut das ist so, jetzt noch size, etwas, drum ja näher auch. ist als Fußball zu Wrestling also von Basketball zu
1: Baseball gut und er ist ein typisches Beispiel von denen, wo, wo das halt schon von aufgemacht haben. Der hat halt in der Highschool schon beides gemacht und, und genau. beides gespielt. Entsprechend hat er ja für beides quasi die Veranlage gehabt.
0: Genau. Ja. Dann ähm, haben wir eben den Conor McGregor, unser, unser Superstar, wo ja vom äh, MMA äh, ja eigentlich gewechselt hat zum Boxen. Das war damals, gewesen, 2017, gegen den Floyd Mayweather. Für die, die sich noch mögen erinnern der Riesenkampf, wo ja beide eigentlich durch das Multimillionär wurden sind und seitdem eigentlich nur noch auf Luxusjachten am Koksen sind. Ähm, das war der, <lacht> äh, der, der Boxkampf. Äh, ist dann auch gescheitert, oder? Hat, am Anfang hat er sich gut geschlagen, noch, das weiß ich noch. Mhm. Und dann irgendwie so in der 8. Runde ist dann aber ziemlich schnell fertig Gut, mit, da dem Connor. Oder mit dem Conor. Und da, sieht man,
1: eben, da sieht man eben, also er hat ja als Jugendlicher geboxt, bevor er ins MMA gewechselt ist. Und äh, das ist doch ein Sportort, der eher ähnlich ist wie das, was er macht, oder? MMA. Und äh, er hat sich nicht so schlecht geschlagen. Da ist halt immer die Frage, wie viel hätte Floyd einfach gelassen? machen mit sich, weil er gewusst hat, ja, ich hatte den, ich unter Kontrolle. Und wie viel ist denn halt wirklich Dominanz gewesen? Oder nicht Dominanz, aber das äh, gute Level von Conor McGregor. Aber ja, für 50 Millionen würde ich mir auch die Fresse polieren lassen. Also so ist es nicht.
0: <lacht> genau. Ja. Dann das Nächste, ähm, der Ivan Perisic. Ich, also ich meine, der Name sei mir etwas. Der ist ja ein guter Fußballer gewesen, auch bei Kroatien. Ähm, mhm. Perisic. Ist er in United, Manchester United oder in England? Nein, er, nein, er ist mit
1: Manchester United in Verbindung gebracht worden, aber er ah. spielt momentan bei Inter Mailand.
0: Okay, also in Italien. Und jetzt musst du mir das erklären. Zu Volleyball.
1: Ja, der ist Profifußballer, der ist, äh, ja, ist ja auch Vize-Weltmeister geworden, hat, genau, äh, jetzt ja. grad, hat auch schon Champions League gewonnen, alles Mögliche. Und der hat äh, eine Runde lang mal bei einem Volleyball, also auf der World Tour, mitgespielt. Und oh, er hat, hat aber nicht, also ich glaube, jedes Spiel verloren, aber ja, ist äh, trotzdem.
0: Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, wenn als so erfolgreicher Fußballer da lebst du so in einer anderen Welt und dann gehst du ins Volleyball. Gut, aber der hat vielleicht einfach Bock gehabt. Ja, geile Sicht in dem Fall.
1: Kroatien hat zwei, zwei Startplätze gehabt, irgendwie niemand Gescheites gefunden hat und gesagt, ja komm, willst du machen? Sehr geil. Also, also ist geil, also... Ja. Genau. Und, ja, das letzte, das letzte Beispiel auf dieser Liste ist sehr ist berühmt das, das ah, dürft, ist mir gerade noch eingefallen. Machen. Also ich weiß ja.
0: jetzt wirklich nicht, was da der Stand ist, aber wir hätten ja schon lange gewusst, dass der Usain Bolt, wo alle kennen, äh, Sprinter, 100 Meter äh, Olympiasieger, Weltrekordhalter, schnellste Mann von der Welt, ähm, ist ein sehr großer Manchester United Fan. Und hätte er dann wirklich... Also, er war, glaube ich, mal im Training g'si, oder? Bei Manchester United?
1: Er war sicher eigentlich im Training, g'si, aber ich glaube, das ist mir so ein bisschen Spass g'si. Und nachher gab es Trials gegeben in Dortmund. Ich we weiß nicht, ob du dich mal erinnern an das. Nicht genau. Aber dort haben sie ihn dann nicht genommen. Dann ist er ja irgendwie auf Australien abgehauen. Also ja, abgehauen. Er ja, ist ja. auf Australien gegangen, zu irgendeinem Verein. Und hat dort sogar in so einem Testspiel getroffen und alles mögliche. Also, ganz, ja, ja, ganz ja. gestörte gestört ja. Geschichte. Und, ja, wir werden glaube nie herausfinden, ob es um Skill gelegen ist oder, oder kann es Vorstellung, aber äh, ja, der Justin Bolt ist dann nicht Fußballer wurde. Ich glaube, sie haben ja welche verpflichtet, aber das ist halt auch wieder um die Frage, ist es, äh, will er genug gut gewesen wäre oder halt das Werbe gegen. Schon krass.
0: Ja, genau. Und jetzt zu den Beispielen, wo eigentlich mehr oder weniger erfolgreich verlaufen sind. Ähm, mhm. eben, wir können da über die einzelnen Namen noch wirklich krasse Geschichten erzählen. Weil man muss halt sehen, hinter jedem Queresteig ist eigentlich eine verdammt gute Story. Weil niemand wechselt einfach so mit Zack-Zack äh, ja, von einem von einer Sport an die anderen. Sondern da hat es immer Höchst und Tiefst dahinter. Und das wäre natürlich also, Dockmaterial material 1000 von jedem einzelnen von denen und darum wenn wir da gar nicht tiefer reingehen ähm, national haben wir zum Beispiel Marlene Reusser, die ja erst seit etwa drei Jahren äh, sie ist Radfahrerin oder? genau ist äh, mittlerweile zweite an also der Olympische Spiel wurde letztes Jahr im Zeitfahren in Tokio sie ist glaube ich Vizeweltmeisterin sie ist mehrfache Schweizermeisterin Meister, Schweizer ähm, also wirklich, sie gehört im Moment zu den besten Frauen-Radfahrerinnen, die es gibt. Ähm, und sie hat eigentlich erst vor etwa drei Jahren aktiv auf Velo fahren. Macht nebenbei auch noch, äh, also hat nebenbei noch ihre Ausbildung als Ärztin gemacht. Ist jetzt auch noch Ärztin. Und, Krass. Ja, also die hat auch das an, definitiv an, an, den Sprung geschafft. Und was war sie vorher? Äh, warte jetzt. Wart jetzt. Sie ist, oh, jetzt überfragst du mich gerade, also <lacht> sie ist sicher sehr aktiv ähm, ich habe sie da noch offen, jetzt muss ich mir schnell den Werdegang, ähm ich sehe jetzt da gar jetzt nicht, nicht, was sie gemacht hat, ganz ehrlich,
1: gut. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass, dass wenn sie auf der Liste war, ist, dann, äh, dann ist sie eine Genau. Aber oh, ja.
0: Ah, da, look, da steht einfach, ähm, sie ist vorher sehr erfolgreich als Amateurin unterwegs gewesen. Also sie ist wahrscheinlich schon am Velofahren gewesen, mhm. aber hat das nicht irgendwie profimässig betrieben und hauptsächlich studiert. Also so ist das, so ist das, glaube
1: Also ähnlich wie die... Wie heisst sie? Nienke Brinkmann, wo man am genau, Anfang erwähnt hat.
0: Genau. Ja, als nächstes Beispiel, wo mir noch kurz eingefallen ist, Fabienne Schlumpf. Die ist eine erfolgreiche Schweizer Lichtathletin. Da haben wir eben ein Beispiel jetzt innerhalb von einer Sportart, wo ein Wechsel vollzogen hat. Also sie hat vor, vor allem äh, so kürzere Läufe gemacht, wie 1500 Meter äh, bis Mittelstrecken, also 5000 Meter ähm, oder so Steeple-Läufe ist dort schon gut, war schon mal ist an dem Olympischen Spiel in Rio und hat natürlich aufgrund von dem recht gute Voraussetzungen gehabt für einen Marathon, hat das aber noch nie vorher gemacht, sie ist noch nie vorher einen Marathon gelaufen und hat dann beim ersten Versuch äh, gerade noch Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio geholt, ist dann die 12. wurde im Marathon, was sehr gut ist für eine Schweizerin und ja, da sieht man auch einfach den Wechsel innerhalb von einer Sportart. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel würde wahrscheinlich von Lichtgewicht auf Schwergewicht wechseln würde. Oder ins e und, <lacht> genau, und mich gerade beim ersten Mal würde für die Olympischen Spiele qualifizieren was im Rudern selber extrem krass wäre. Ja. Aber wenn wir bei
1: Rudern sind, du hast noch zwei internationale Beispiele aufgeschrieben, wo mir gar nichts sagen. Du musst, musst du vielleicht kurz erklären.
0: Genau, also in der Ruderwelt sicher Oli Zeidler, sehr bekannt. Ähm, er hat vom Schwimmen gewechselt ins Rudern. Nach zwei Jahren ist er sieger im Einer geworden und nach drei Jahren Weltmeister im Schweren Männer-Einer. -Einer. Und das Schweren Einer Männer-Einer ist eigentlich die Prestige-Kategorie, die es gibt. Also dort hast du wirklich so die Dudes, die dort, wo seit 10, 15 Jahren dabei sind, richtige Legenden sind. So Goats machen dort mit und er einfach so in drei Jahren schnell Weltmeister wurde. Aber da sind wir zum mega Beispiel das
1: Ding auch nicht, weißt du, die Verbindung, außer dass du ein grosser Kasten bist, also weißt du, so Gut. von der Bewegungsabläufen so. Ja, aber ich würde im
0: als Schwimmer hast du natürlich extremes Gefühl fürs Wasser. Ja. Yeah. Also, du nicht unterschätzen, wie ähnlich die Bewegung ist oder wie ähnlich der Sinn dafür ist, wie etwas durchs Wasser musst bewegen.
1: Fair, fair. Also
0: wirklich jetzt, weil du hast natürlich extrem, du weißt genau, wie du jetzt, wie der Körper jetzt, sagen wir, das Boot oder der Körper selber vom Schwimmer, ähm, wie der reagiert auf die Wider Wider Widerstand, wo da kommen im Wasser. Und ich glaube, yeah. das hilft so. Er hat natürlich auch eine gute, gute Ruderfamilie. Also eigentlich sind alles Ruderer in seiner Familie gewesen. Ah, okay,
1: okay, 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 gut.
0: Aber er hat vorher noch nie... Also er ist nicht, er nicht gerudert. Aber ja, krass, krass. Ja. Und der Zweite, der Jason Osborne? Der Jason Osborne ist ein deutscher Leichtgewichtsruderer, der letztes Jahr in Tokio äh, Zweiter geworden ist im Finale. Also er hat die olympische Silbermedaille geholt. Und dem bist du gefahren, oder? Ja, ja, ein paar Mal. Also ich bin... Sicher zwei, drei Säge so gegen ihn gefahren. Und er ist einfach ein brutales Tier. Eben, Motor hat er krasse, also krasse Lungen, ähm, krasses Herz. Und er hat dann einen Vertrag bekommen bei den Quickstep. Ich weiß nicht, sagt er das Team etwas? Das, ist das dort, Team sagt mir etwas, ja. Julien Alaphilippe ist, der genau. Kevin Dish ist auch dort. Und er hat dann einen Vertrag bekommen, einen Profivertrag hat vom Ruderer ins Velofahren gewechselt und ist jetzt aber nicht mehr im offiziellen Team dabei. Ich weiß nicht, er ist vor allem sehr erfolgreich im Indoor-Cycling, also er ist dort Weltmeister geworden ja. bei Swift. Krass. Ähm, also es zeigt nur einfach, dass du als Ruderer kannst du, wenn du die Fähigkeit ein bisschen hast auf dem Velo, kannst du schon weit im im Velofahren.
1: Ja. Genau. Das, das kann ich mir aber auch vorstellen, weil es halt doch so sehr, sehr Ausdauerlastig ist und sehr. Ja. Aber auch, auch die ich weiß nicht, wie, wie ich das erklären soll, Die Kraftausdauer. Ja, die Kraftausdauer braucht, genau, und, und so ein das ruckartige. Du musst halt ja, nach
0: 5 Stunden im Sattel immer noch einen Sprint anreißen, was eigentlich vergleichbar ist mit, also jetzt nicht von der Zeit her, aber dass du eigentlich über sechs Minuten in einem Ruderrennen so in der Lactal lag. Lacta die den zitären Bereich reinfahren das ist etwas sehr Ähnliches. Oder?
1: Dass du dann nachher den Korken kannst
0: ins Auge schiessen kannst. Genau. <lacht> Zum Glück gibt es im Ruder keinen Korken, weil dort will sich jeder Idiot ins Auge schiessen. Ja. Gut, aber ma
1: ma machen wir die Liste noch schnell fertig. Ich habe auch noch äh, ein paar Beispiele drauf genommen. Und zwar der Will Chamberlain. Sagt ihr das etwas? Boah, nein. Absolute Basketball-Legende aus den Scheiße. 60er und 70er Jahren. Er ist der einzige Spieler in der NBA, der es geschafft hat 100 Punkte in einem Spiel zu machen. Er hat auch den Rekord für die Saison mit dem, mit dem höchsten Punkteschnitt aller Zeit. Er hat in einer Saison mal 50, etwas Punkte pro Spiel gemacht. Also das musst du dir mal vorstellen. Gut, oh. heutzutage wäre das glaube ich gar nicht mehr möglich, ähm, rein von wie gut das die Gegner sind. Aber äh, ja... Ah, und er ist übrigens bekannt dafür, dass er mit 20'000 Frauen geschlafen hat. Das war da etwas, was er, <lacht> wo ihm, sehr, wo ihm immer sehr, sehr wichtig war, zum, zum, äh, ja 20'000? Das hat er immer behauptet. Jedenfalls, ab, abgesehen von einem Sexgrüssel, war er eben ein, ein <lacht> Hall, Hall of Fame Basketballer. War. Und was viele nicht wissen, er ist auch ein Hall of Fame Volleyballer. Krass. Der hat, der hat nach seiner Basketballkarriere... Ähm, ja, ins Volleyball gewechselt. So, zuerst so hobbymäßig und dann hat er in den USA eine richtige Liga gegründet und mitfinanziert. Und er war dort der und ja, äh, so Krass. gut, dass er äh, in die Hall of Fame induziert wurde. Und ein anderes Beispiel, das wir haben, das ist äh, klar. Sie haben wir ja schon im Februar während unserer Dailies immer wieder mal erwähnt. Esther jetzt wo ja. Ski- und snowboard Olympiasiegerin wurde. An dem gleichen Spiel. Ähm, ich glaube, bei Bieren sind wir immer noch nicht ganz draus gekommen, wie das geht. Also da,
0: Nein. Und ich weiß auch nicht, mit was hat sie zieht? Zuerst, Volleball, äh, Volleball. zuerst gesnowboardet und dann eigentlich ist sie wurde im Skifahren. So ist es, oder?
1: Ich weiß es. Also, die Reihenfolge weiß ich nicht, aber sie ähm, fährt ja scheinbar nur hobbymäßig Snowboard. Also, die trainiert Snowboard gar nicht, Die geht einfach an die Wettkämpfe. Und gewinnt, ah, also, das musst du dir mal vorstellen. Und, äh, ja, einfach, einfach nebenbei noch so ein bisschen im Weltcup, um
0: rumzufahren, also, genau nicht ohne. Nicht also, ohne. eben, jedes, alle, die da <lacht> aufgezählt werden, sind eigentlich brutale Tiere. Genau, so wie der Primo äh, Roglic und der Tadej Pogacar, die sind ja, für die, es, das weiß man eigentlich schon, vom Skispringen ins Wellenfahren. gekommen. Ähm, Dort sehe ich vor allem der Vorteil, dass, beides, dass du sehr einen sehr großen Vorteil hast, wenn du leicht bist. Das sind sehr ja. äh, schmö, schmale Typen. Äh, rein von der Kra Beikraft ist vielleicht auch ähnlich. Was ich halt nicht so gesehen habe, ist, im ähm, Velofahren ja, musst du halt konstant eben die, die ja. Kölbe, die Zylinder bewegen. Und im Skisprung hast du halt wirklich die eine explosive Bewegung, die dich abschießt. Ja, hat auf jeden Fall gut geklappt. Und dann noch als letztes Beispiel der Remco Evenepol ähm, ist jetzt eigentlich auch gerade dran, den Radsport am, auf den Kopf stellen. Also wirklich ganz ein krasser Wellenfahrer und er hat vom Fußball <lacht> in Radsport gewechselt. Äh, ja, das ist jetzt auch ein Wechsel, der sehr speziell für mich tönt aber wahrscheinlich ist es einfach so gewesen, dass er früher auf mittelmäßigem Niveau Fußball gespielt hat.
1: Ja, und wahrscheinlich, weil der Belgier ist, sowieso nonstop Non-Stop-Velo
0: Exakt. Er ist wahrscheinlich mit dem Velo ins Training fahren Und hat, <lacht> dort, hat, hat dort mehr trainiert als nachher im Training selber.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, Struzzi, du hast noch drei Sportarten aufgeschrieben. Wollen wir, <lacht> <lacht> wir, wir, wir das noch machen? Komm, ziehen wir es jetzt noch durch. Das, das also, machen wir noch. Let's go! Jetzt müssen wir da noch schnell sagen, drei Sportarten, wo wir, von denen wir aus wechseln können. Äh, die erste ist Fußball, also wie der, wie der Everpool. Ähm,
0: Was ich glaube beantworten.
1: Fußball wäre am einfachsten Lichtathletik. Weil, Was denn? Also Säckle? Ja, also die reinen Laufsachen. Äh, Und zwar nicht die Kurzdistanzen. Ich glaube, für das ist Fußball zu wenig explosiv. Mhm. Aber äh, gerade so Mitteldistanz sind Fußball gar nicht so verkehrt. Beziehungsweise, ich glaube, Karim Hussein, der 400-Meter-Hürden-Europameister von 2015, wenn ich mich nicht täusche, ist auch ehemaliger Fußballer. Also, gerade für so Sachen, glaube ich, wäre Fußball gar nicht so verkehrt.
0: Okay. Weil halt ja.
1: es einfach, einfach sehr laufintensiv ist.
0: Ja, safe, safe. Ja, ansonsten ist halt wirklich keine Sportart, wo du etwas mit dem Fuß in, der, in, der, in dem Sinn musst die Kickbewegung, würde mir jetzt gerade nichts einfallen, außer den Fußball ähnliche Sachen, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu.
1: Ja, aber boah, umgekehrt, ins Fußball hinwechseln wird wahrscheinlich schwierig, wenn... <lacht> Nein, der Skill, <lacht> also der Skill fehlt. Der Skill ist zu hoch, also ich, ich glaube, du kannst nicht... Beispiel. Boah, es also, fällt mir niemand ein, der einfach ganz ganz random in Fußball ine gewechselt hat. Vor allem ja. Fußball ist etwas, das machen alle von klein auf Eben. in irgendeiner Form. Also es kommt gar nicht Wir Man muss drum, natürlich um. auch
0: sagen, es ist auch eher einfacher in der der den Wechsel voll zu vollziehen. Das sollte jetzt nicht irgendwie disrespektierlich
1: respektierlich sein.
0: oder? <lacht> Scheiße, es geht zu lang. Auf jeden Fall es sollte nicht äh, bös gemeint sein, ähm, sondern es ist sicher einfach ein Fakt, dass man in, in sehr prominenten Sportarten, wo jeder macht, ist es viel, viel schwieriger. Genau. Dann äh, das nächste, oh, das Tennis. Wo würdest du als Tennisspieler hinwechseln? So Squash und so zählt nicht und Badminton, das ist zu ähnlich das wäre aber meine Antwort ja, ja logisch aber du musst ja ein guter Querischtiger sein boah
1: Dennis müssen wir gerade Grundlage anschauen. viel Stop and Go viel Sprint viel so uni, und okay her, okay uni okay. ja ich ich hätte gesagt irgend so ein Mannschaftshalle Sportart also auch
0: Basketball, äh, Basketball oder Handball
1: Handball ja also gerade so etwas wo halt flink muss sein und und, und schnell. ich weiß nicht wie siehst du so schnell etwas Puh.
0: Nein, ich wäre jetzt eben auch. Ich habe mich gerade selber mit Badminton und äh, Squash ein bisschen aus dem, aus dem Spiel genommen, muss ich ehrlich sein. Ja. Und jetzt, wenn jetzt so den, den Roger vorstellst, wo er noch könnte gut sein könnte außer dem äh, Financial Sport, weiß ich, ich auch nicht. Ich würde sagen,
1: vor der Kamera stehen.
0: Ja, äh, keine Ahnung,
1: oder? Keine Ahnung. Aber ist ja auch gleich irgendwo durch. Äh, ich, ich glaube. Ich glaub, äh, die Frage werden wir nie abschließend beantworten, aber vielleicht können wir noch eine letzte beantworten und zwar, wenn du Schütze wärst. Also ich nehme an, du, du bist ein Sportschütze wo wächst du denn hin?
0: Jetzt eine ganz asoziale Antwort so ist Schach. <lacht> nein. Nein, du? nein? Nein. Schach also, oder. Da muss man gerade wieder Vorteil Vorteile nein, von der Sport
1: hervorheben. Und das, das ist ja. Ruhig sie oder? Also quasi ruhige Hand, ruhiger Puls,
0: Atmung kontrollieren können. Mental brutal stark. Mental
1: brutal stark. Gutes also, Auge.
0: Nur kurz für alle, die Schach gerne haben, das war ein Witz vorher. Weil Schach <lacht> ist eigentlich auch ein Sport, wo du wahrscheinlich sehr schlecht kannst quer einsteigen Weil du halt extrem viele Skills brauchst, wo du, wenn du wirklich gut sein willst, schon sehr sehr früh musst damit anfangen ja, jetzt aber als Schütze, zurück zu der Schütze, ein so
1: Abnöttaucher. Habe ich im Fall auch gedacht, es, es wäre etwas mit Wasser. Ich habe das Gefühl, etwas mit Wasser. So.
0: Ja, eben. Du musst halt brutale Körperkontrolle haben. Also jetzt, was auch deine, eben dein, dein Pulssystem angeht, kommt man sonst gerade nichts anderes ins Sinn
1: außer innerhalb von einer Schützendisziplin wechseln, also dass du von ja. Pistolen schiessen zu, zu viel schiessen oder so wechselst. Ja,
0: aber das zählt eben nicht jetzt da bei uns.
1: Gut, aber ja, ich glaube, etwas mit Wasser. <lacht> etwas mit Wasser, geil. <lacht> Super. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr ausführliche Antwort. Ja, nein, äh, ich glaube, da haben wir das Thema Queeresteig durchgeführt. Schreibt uns doch, falls wir irgendetwas Wichtiges vergessen haben, irgendwelche wichtigen Aspekte, irgendwelche wichtigen Athleten oder Athletinnen, die wo, wo man hätte können nennen, beziehungsweise auch äh, was vielleicht eure Meinung ist zu dem Ganzen. Und vielleicht haben wir ja noch ein paar gute Inputs zu was für Sportarten kompatibel werden wären für einen Queristig. Äh, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, schließen wir das Thema ab und äh, gehen über zu, zu der letzten Kategorie des Tages.
0: Hey Bro, la Avicii ab. Und zwar sind das wieder unsere
1: Songs von der Woche. Ähm, das mal nicht Avicii bei mir. Ähm, aber Struzi, sag doch du schnell, was, was, was du hast zuerst.
0: Genau, ich habe äh, Still Waiting von Sum 41. Das ist so ein Punk-Rock. Äh, ja. wir
1: auch mal eine Playlist anfangen, eigentlich. Das noch ich lasse
0: cool. ich eben schon auch sehr viel äh, so ein gut Also nicht jetzt Rock im Sinne von so die Classic, nicht unbedingt, aber so ein bisschen, ja die, äh, wie heißt du Ich also glaube so ein Punk Rock um, um, ist gar nicht so, ja, gar nicht Punk -Rock. So, American ja. Pie.
1: Ja, so ein bisschen das so also Mountain bisschen äh, Green, Gre Green Day und so, ja genau. genau. Äh, gut, ich habe einen ganz anderen Song, aber auch ein Klassiker, Swedish House Mafia, Greyhound. Äh, Habe ich jetzt zum Joggen gehört, finde ich noch geil. Vor allem, das wer das Musikvideo kennt, weiss, GSG. Äh, da, wo die Roboterhunde gegeneinander gesäkelt. Mhm. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Stutzi äh, nach knapp eineinhalb Stunden sind wir durch. Wie immer, du darfst, du darfst es sagen.
0: Genau, äh, ich glaube, heute ist es doch mal ein bisschen strukturierter gewesen, was ich jetzt gerade so jetzt empfinde. Auf jeden Fall hat es mir ein bisschen mehr Spass gemacht, äh, Als auch schon. Es ist wirklich ein gutes, spannendes Thema mit vielen Hintergrundstories. Ähm, danke, hast du auch hoffentlich Spass gehabt. Äh, bist du dabei sehr, sehr. Respekt. Sehr. Und trotzdem
1: nicht mit. Dr ja, absoluter Respekt. Sorry, habe <lacht> ja, ich dich genau in dem Moment unterbrochen. <lacht> Zum schlimmsten Zeitpunkt. Aber ich wollte eigentlich noch schnell wollen sagen: ja, äh, gebt uns doch noch Bescheid, äh, wie euch die letzte Folge gefallen hat mit dem ein bisschen unstrukturierter und einfach mal labern. Äh, Im Vergleich zu so einer strukturierten Folge. Weil uns nimmt es natürlich Wunder. Wir haben unsere eigene Meinung dazu gehabt. Wo wir jetzt natürlich noch nicht preisgeben. Aber äh, ja, es, <lacht> es, <lacht> nein, <lacht> es nimmt <lacht> uns einfach... Huren gut. <lacht> <lacht> hey, ich habe es nicht mal so schlecht gefunden. Dem Fall. Aber ähm, ja, nein, uns nimmt, uns nimmt das wirklich auch Wunder. Äh, wie es euch gefallen hat. Aber <lacht> ja, in dem Sinne, sorry, ist ich habe nicht. unterbrochen. Auf äh, jeden Fall cool. alles
0: gut. Alles gut. Äh, ja, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren auf Apple Music und 5 Sterne auf äh, Spotify. seid hat mich schon etwas äh, oder mitgenommen, dass wir jetzt 4,9 Sterne Bewertung haben. Ähm, ja. Ist klar gewesen, Verdammt wenn wir. mehr Sterne bekommen, wenn Sterne dann gibt es äh, einen tieferen Schnitt, weil ja ist einfach so. Ähm, Grüß gehen raus alle alle haters, oder? <lacht> Alles komm jetzt. Nein, chill, chill, chill. <lacht> an, genau. ein, an
1: die eine Person, die wo, wo wahrscheinlich vier Sterne abgeht, statt fünf.
0: Alles gut. Geiles sich kritisches denken braucht's. Ähm, ja, jede Woche gibt es Updates für euch. Äh, Schatzis und Schatzis. Äh, ja.
1: Genau. Und in dem Sinne vergessen, nicht unsere Playlists zu hören auf Spotify mit den Trainingsbangers, wie jede Woche noch Personal Records. Und äh, folgt uns auch auf Insta, dort äh, haben wir 200 Marken geknackt, juhu, let's go. Äh, mittlerweile sind wir auch da fame und äh, folgt uns dort unter vollrein-podcast und natürlich, wie der Struzzi schon gesagt hat, erzählt Mami, Papi, Brüder, Schwester und allen Kollegen von, von, euch, von euch von unserem Podcast natürlich. Und ja, in dem Sinn, bleibt gesund, bleibt stabil. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und auch du, Strutzi, heb's ganz gut. Küsschen aufs
0: Ciao. Voll inne Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.